0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子讲稿都是个人观点，所行说的。而这里是我记录我在育儿跟经营亲子早班工作时陪伴亲子成长过程的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运女 Antonia 王王丽芳教养同好会，或加入王立方亲子观点来社群，跟许多的父母一起聊天互动哦。呃，我们来讲一下这几天的那个生活记录哦。嗯、呃。中秋节的时候，我跟我们的那个朋友们，他们一起说要去烤肉哦。因为其实我们上一次去控油的时候，我发现小孩子对烤东西的，嗯、呃，跟火的状况其实非常非常的觉得好奇哦。所以我们后来就讲说，嗯，我们原本就有一个，就是很久以前，然后我们定的一个烤肉的场地跟烤肉的事情这样子。那定金已经付了。可是问题在于是大家一直连续在确诊哦，就是大家一直连续在确诊，然后导致他时间一直往后移。可是我们已经跟孩子说了，所以等到九月份快要中秋节的时候，我们就在讲说，好，那我们还是中秋节过后，因为大家都已经身体都康复了，然后就是带他们去这样子。那后来我们呃也因为这件事情，本来要带他们去看那种什么叫做烤乳猪这样、啊。可是后来，其实我们发现那个场地其实没有想象中那么的好，那有很多的客观因素，并不是很适合这群小孩子去哦。所以后来我们就换了一个场地，然后换了一个场地的时候，我们就讲说，那我们再约一些语言班的孩子们哦。那为什么会这样子说的一个原因，在于是说。其实，如果我在所有的社群或公开约朋友的话，其实他未来的报名的很多，可是每个孩子的状况就会非常非常的多。但美玲老师的语言班，他有很多的孩子来的时候跟呃结束的时候，他们的语言真的是差非常非常的多。我记得有一个小孩子哦，他其实刚来的时候，他就是一直黏着妈妈，一直黏着妈妈，然后后来到最后，像昨天我们去烤肉的时候。他其实就可以跟每一个人，然后应答自如这样子、哦，然后他很敢讲这样子。那那时候我就跟他们讲说，为什么要约语言班的人？我就跟他们讲说，因为他们受过的一些基础的语言，可他们需要孩子们跟他们一起，就是有长期的，就是真的把它用在生活上哦。那昨天非常有趣的一件事情哦，就是。我那时候其实有跟我们的孩子讲过，孩子的妈妈讲过，其实我们一天到晚带他们出去，带他们出去玩。那呃，其实他们很会在大自然里面玩，或者是在任何一个地方，他们都可以玩得非常非常开心哦。我觉得那个很重要的一件事情是，就像说哈，我的小孩进入了国小一年级，跟别人的小孩进入了国小一年级，大家会叫他们要守规矩啊，要干嘛，我的没有的哦。可是我的小孩是大名大方，然后后来慢慢自我修正修过来哦。那他们的呃就会比较压力，就是你要照着规矩来，可他们不知道为什么的乖这样。所以后来其实我那时候才常常在跟我们这群的妈妈在讲说，一刚开始你会一直要去跟功课这件事情做一个拉扯，你需要跟很多的功课做拉扯。可是其实这些东西就是概念的。概念其实通了就会通了、哦，所以那时候我大量的放在认知跟就是自我修正。那后来其实我们慢慢的往前在走的时候，我就让这一群小孩子一起玩的。我那时候就跟他家讲说，其实，在工作室里面这些五年级的孩子哦，一般出来玩，要么就是在旁边装自闭不讲话，要么就是在旁边找一个角落就是要玩手机哦。其实，在很多的状况是的这样子哦，在玩的时候、哦，四五年前的这一群，他们照样玩啊，然后去。其实我那时候本来一直觉得说，莲花池跟荷花池在四年级的水生植物里面，呃，莲花池是不是又清又干净？它还是混浊的哦。那我们那天去烤肉的时候，一大早它其实是下大雨的，然后就很多人就问他说、啊：“下雨那还要不要去哦？”可是对我们来讲，雨天也可以玩得很开心哦，所以我们那时候就去。去的时候，这群小孩真的是玩的超开心，他们在泥巴里面都玩的很开心。那因为它是一层一层的结构，那上一层的人他们也是有带小孩，他们试图想要让小孩子去做一些水生植物的教学，可是这群小孩就是在那边，就是拿着雨伞在那边看，然后面无表情的听，听大人讲解完了以后，进去凉亭里面就一人一台 iPad 跟手机在那边玩起来，一个人玩，很多的时候就是集体的。集体聚在一起，各自没有交谈，每一个都在玩线上游戏哦。可是我们这一群的这一群也是四五年级的小孩，几乎就是蛮长的玩啊，然后到处的吆喝这样子哦。那因为有语言班的小朋友第一次加入我们这个团体去这样子，那时候他们在玩的过程里面哦，就会让我觉得非常的有趣哦。呃，其实有些妈妈会很愿意陪小孩子这样跑来跑去啊，然后用鬼抓人或干什么、哦。可是他们从头到尾就是跑来跑去跑来跑去，就是小的孩子。那大的孩子不一样哦，他们会吆喝一起去做什么，吆喝一起去干嘛。好，可是小的他们没有这样子的方式，他们就是跑来跑去跑来跑去哦。我常常跟很多人来讲，如果你的孩子们遇到孩子们玩的方式只有跑来跑去追来追去跑来跑去拽来拽去哦，那很大的一个原因就是他们对语言上面的沟通是没有的。玩的方式只有跑来跑去，又追来追去，跑来跑去，追来追去哦，所以你会觉得很吵，然后你就会去制止他不要这样跑来跑去啊，追来追去啊。那很多的时候，他们会先消耗掉他们一些能量，就是跑来跑去，追来追去。那后来，其实我就让呃这几个妈妈去看哦，看他们这一群小孩在玩的方式。那这也就是我在讲的，说一年级的孩子，他们接下来会遇到什么样的状况哦？你自己想看、啊，下课时间有十分钟，别人约出去，我们要不要一起出去玩哦？然后就一起约出去了哦。那个会画虾的，会揪浪的，好，那就是离德，他就会哎，我们出去怎么怎么玩？那我们要不要怎样怎样怎样？怎样你知道，就是他们会约这样子哦。可是你如果没有跟上的，其实你就不在那个团体里面哦。那其实很会讲的那一群人啊，我们玩什么啊？我们怎样怎样怎样？哎、啊，不然怎样怎样？那些人语言很会讲的，快速讲的那一群人，其实他很快的，他其实就可以融入在那个团体里面哦。那讲又不是那种，你知道，有很多小孩很会讲。他很会讲的原因是他讲他自己想讲的，就是他没有办法是跟人一起互动，就是你来我往哦，你这样想的哦，然后怎样怎样，然、哦、你的意思是什么？他们没有这一块，他就是一直想他讲的好，不然好像抓到一个大人愿意听我讲话，他就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。其实很多的大人也是这样子的状况哦。所以其实在这整个状况里面，我就看他们在玩的过程里面，这些四五年级的孩子都已经可以。就是聊啊，哎、欸，我们去看那个什么东西好不好？我们等一下要不要去闯什么什么关？我们等一下要不要做什么什么什么？然后等一下要不要去玩那个什么狼人杀？狼人杀以后我要不要玩心脏病？就是他们各自用这样子的方式在玩。可是两个新的一年级的，他们就是有一个就是别人在那边跑啊跑啊跑啊跑跑、啊、跑，他也跟着跑啊跑啊跑啊跑跑、啊、跑。那他都是在干嘛？他都在 follow。就是当大家一起跑的时候，我也跟着一起跑，我就假装在。这个团体里面，那这样子的小孩，他们其实连停下来，就是他们连停下来说：“哎、欸，不好意思啊，我去喝个水哦。”然后他就先喝个水，我暂停。好，他们都不敢，为什么？因为他觉得他只要停下，来，他就不是在这一个群里面，他就是那个所谓的，就是一个团队里面的尾巴，你知道吗？他就觉得这里被甩来甩去的尾巴。好，这样子的孩子，他其实就是静静的，然后他玩的时候。他也假装进去了，可是事实上他知道在玩什么没有？他只知道大家跑跑去、跑跑去，他就跟着玩哦。那这样子的小孩会很容易被弱化。其实我觉得很重要的一件事情哦，女孩子一进去学校，他们会 focus 的在于我今天跟谁讲话的，我今天跟谁讲话的，我今天对谁讲话的。男孩子会开始在讲我跟谁玩，我跟谁玩好。男孩子很快的去看到。在某个群体里面，他的强弱关系哦，所以如果有一个孩子，他永远只跟小小孩玩，例如说只跟小小孩玩，要不然就跟大人玩，因为大人会通融他，他不太敢跟三四年级的玩。为什么？因为他觉得我太弱，在那里太弱了、哦，所以玩不起哦。所以你看到、哦，像我们在工作室里面哦，我们有一个四五年级的一,一群小孩这样，他们玩得非常疯，然后他们讨论的事情也非常的深入。那一年级的女生就会觉得没关系，我跟你玩 OK 啊。二年级的也 OK 这样。可是男生就会觉得哦，他们不是，他们是大的，因为他们有强弱关系哦、喔。所以这两个孩子，就是这两个一年级的孩子，一个就是一直像老鼠尾巴这样，那一个呢，他就默默的去旁边读他的书，然后看他的东西。那我就在讲说，其实他们没有办法去解读大家现在正在做什么游戏的语言，要怎么玩了、喔？哎、欸，我们要不要去玩？你玩？哎、欸，我先休息一下，我好喘哦、喔！啊，不要，我现在暂停空蹬哦！哈，他们其实没有这样子的预言，也没有这样子的洒脱，洒脱就是我只是暂停而已啊！我并不觉得我只要暂停，我会被排挤在这个团体里外。那甚至其实像大孩子他们在群在玩的时候，例如说他们去那个莲花池啊，然后要抓那个喇啊或干嘛都没有，不是喇螺、啊。那他们就会，呃，就是哦，那我下去我玩这样子。那有的人先跑开，有的人静静的留在后面。他们也并不觉得我会被团体遗弃呀，就是他没有觉得一定要锁在一起的概念哦。可是因为这群小小孩，因为他没有那种所谓的朋友的取舍。他没有取舍过，所以他会觉得说：“我就是想玩，我就是没有人要约我。”他在于被选择。其实排挤这件事情很重要的一件事情是在同财关系里面，他属于被选择的那一态他并不是选择权的那一块哦，那你永远在等着被选择。你哪时候要来跟我讲话？你哪都不跟我讲话你，你把自己落入了被选择。你没有选择说哦，那个那个地方在那边讲事情，我要去问他是。你没有把自己变成选择的那一块，所以很多在团体里面有些人是这样子哦，呃。力帆都不理我，我都自己在旁边。我每次他的活动我都有参加，他都没有点到我，他都没有 Q 到我。好，他是选在被选择的那一套。跟哎、欸，我有什么事情要去问王力帆哦？虽然旁边一堆人在问问题，我要该挤过去。哎、欸，力帆，我我事情问你哦，这样好。那个叫做选择，你有选择权，你可以去选择你要做的是什么。所以后来有很多的，嗯，我就跟他们在讲说，哈，你看这个像尾巴这样子，就是带他玩，然后他就跟在后面跑，好像他在群体里面跟人家玩。事实上，他没有，他没有，他没有跟对话，他没有干嘛，他只是跟着跑这样子的孩子。那另外一个就是。哦，我不知道你们在干嘛，没有人单独约我说，哦，某某某，你要不要一起玩？他就在旁边自己玩自己的，一个人玩这样哦。那这两个孩子哦，他们就会在这个团体里面，你看下课十分钟，然后全部人都冲出去了，然后他们就会没有啊，我就在教室啊，没有啊，我就在干嘛、啊、哦。那妈妈们会误以为说这是她的选择，那其实很重要一件事情是，他是不得已下的选择还是真的选择哦？那有些小孩其实就是一直都在，例如说他就拿一本书就在旁边哦。那非常非常有趣的一个点在于是，我就跟他们讲说，因为这样子的专心，尤其是男神好了，他们会觉得这跟在后面他很弱。所以其实，呃，所有的欺负就会在他身上，甚至他会觉得他们又不约我了，就是别人没有欺负你，你也觉得被选择被欺负的受伤感还是会有的。所以这一个小孩就会越来越委屈。那另外一个就是我不爽，就是我不爽，我就停在旁边，我看我的书，我没有要跟你互动。好，他也会被别人做成，就是男孩子觉得他怪的啊，怎么样有的没有。但是有些小孩会不服，所以就会开始。就是会有很多的行为开始表啊，开始冲啊，开始干嘛的时候，那老师就会去跟妈妈讲，这个孩子在学校里面就会变成过动啊、吵闹啊，然后不合群啊这样子的状况。很大的一个原因是在于是他真的不知道怎么跟众人一起玩了、啊。这个时候，这一群怎么一边讲话一边说？哎，我们等一下怎样干嘛，好不好？然后怎样的？他们没有办法，然后甚至不知道在哪里插话插进去哦。所以他那个是语言班练习完的，你要有个实际的环境让他。那尤其是跨年凌晨的，这里有一二年级的，那里有三四年级的，那里有五六年级的，重点他要会玩。我们那天在考的时候，几个语言班妈妈就在问说：那为什么并不会觉得他是自我的选择？就是。他为什么不是他的选择？就是有些小孩，因为那时候我们在聊的时候，我就说，你看有两个小孩在那边跑来、啊、跑去，然后那两个小孩其实一来工作室的时候，他们其实就是一直在看书，一直在看书哦、喔，他就是那种所谓很乖很乖在看书的孩子哦、喔，就永远都在,在角落看书这样。那我们就以为他们是选择喜欢读书哦、喔。那后来其实其中有一个女生哦、喔，她就。爆哭！他在三年级的时候才爆哭。他说：“其实幼儿园的时候没有人要跟他玩，所以他只要躲在角落看书。他也根本不知道要怎么跟他们玩，所以他就一直在角落看书。就他就一直被人家讲说那就是怪怪的女生，人家就怎样。所以他到你看，他幼儿园的事情到四年级才爆哭出来这件事情哦。那大家以为他怪乖,乖在旁边读书，或者是不是他不会跟人家玩？”他太多的僵化的觉，这个不行，那个怎样？他所以他不会跟别人玩哦。那一直到了在工作室里面，慢慢的一样一样的带出去，一样一样的玩的时候，他才知道哦，原来是跟人家这样互动。原来他他的个性可以在这个团体里面找到一个相对位置，在玩哦。所以后来他慢慢就越来越开朗，然后也可以玩，也可以跟人家聊哦。那因为他其实他不太能够像一般女生这样。就是结党结社，他他觉得这样都在讲别人八卦，很烦哦。所以其实后来我们就会跟他讲说，那你要先去把篮球练好，因为我觉得到了中高年级，你知道到五六年级，你如果没有接一个圈圈哦，你要么就要跟男生在一起，跟男生就是你要求技赢他，可是女生呃球并不是很 OK， 所以后来他们就找一对一，让让这个女生的那个身体挑起来，就是让她比较可以运球或干嘛。所以在这整个过程里面，他就非常非常的有趣哦。这个小孩子是静静的，然后就算老鼠尾巴就是跟在后面这样子，然后假装有参与，然后要不然他就是直接去读书哦。那另外一个是他也是在读书的，为什么？因为他只要跟人家互动，他就会跟人家打架，打架了以后，他就会被人家训，训了以后就会被人家骂，他就更气哦。所以后来到最后，他就是在旁边拿一本书，这件事情就当没事哦。那有些妈妈就问我说：“啊，为什么她不是自己选择在读书？”我就跟她讲说：“没有错，如果我今天可以选择跟全部的人一起聊天玩，但是我又可以选择一个人，我两边都自在，这叫自在。可是我没有办法去跟人家聊天，所以我只能说回到我的读书的空间里面，这个不叫自在，这个叫做逃避。那逃避的方法不会一辈子都是输的。”听清楚，就是逃避的方法不可能一辈子都是书，也意思就是说，这样子的孩子，他小时候可能拿一本书，他就不需要去跟人家人际关系交流。妈妈也觉得哦，他很爱书，没有错，很开心这样子哦。那其实后来就是非常有趣的一件事情哦，他们很爱书，我就觉得他们的阅读跟思维一定比较好。可是后来我在阅读理解的过程里面。去看，其实他们根本就不懂文本在写什么，跟思考什么，所以这件事情就会让我觉得是这样嘛。他其实就一直沉浸在他所谓的幻想性文本里面哦。那后来觉得非常有趣的一个点，就是当这个男生他就是只要一跟人家互动就打就揍啊，或者跟人是骂脏话干嘛的嘛，慢慢的一直调到现在，他可以跟大家一起玩，玩到很开心。以前他妈妈哦。以前他妈妈只要这个小孩出去，他就很紧张哦，他快要脾气起来，要赶快把他拉到旁边去哦。那现在他妈妈就跟我讲说：“哦，我跟他出去玩了、哦，有时候他玩到我在旁边都度骨，就是就是会很想睡，你知道？因为真的就是就是你就是陪他玩，那他已经有他自己可以跟人家相处愉悦的非常快乐。可是其实真正的在四五年级的时候，他其实就会像隔壁的那样子，他。不会一辈子都是输，后面的意思在于是。如果我可以躲到书里面，我接下来可以躲到电玩里面，我接下来可以躲到毒品里面，我接下来可以躲到任何一个工作里面，任何一件事情的里面哦、喔。所以，其实要了解一件事情，前面是书，后面呢，他的书是他的真正在读的吗？还是他其实只是我这样子，我就不用跟别人玩？这件事情是很有趣的一件事情哦、喔。所以，在这整个概念里面，去怎么去思维这件事情？那我觉得非常有趣。后来这两个孩子，就是从小来工作室里面就拿一本书在旁边窝着的这两个孩子，其实妈妈们就是其中一个妈妈，她很清楚就是国高中生会有什么样状况，所以她那个时候其实一直很坚持的，就是每次都要跟我们出来，甚至很多事情她是主办。那为什么很大的一个原因，是因为她很清楚到最后很多的孩子会走向什么。可是，在小时候，你会觉得啊，他就是喜欢书啊，就是怎么样啊。所以，其实这个妈妈哦，其实我们工作是非常有趣哦、喔。就是所有的小孩哦、喔，以前就是别的，你出去外面别的小孩，每一个人就是爸爸我要玩手机，爸爸好无聊，我要玩手机。你就算带他去控油或干嘛，他们就在玩手机，考了也要玩手机哦。可是，工作室每一个小孩都配备一个阅读器哦、喔。就是，其实我我本来是阅读器是我的。然后呢，我买了阅读器之后，那时候去菲律宾的时候，我就很担心我的女儿。她那时候是五年级，我就很担心我女儿在那边很无聊这样子。然后，所以其实我就买了非常多的漫画。那时候她很喜欢看柯南，那我就柯南全套就是趁着打折把它买下。那个时候 c o b l o 的价钱其实让我觉得非常的吸引力哦。它的定价，漫画的定价。一本你有在台湾呃买书，一本现在漫画有时是120、1 3三，可是 c o b o 的电子书的价钱，因为它不需要付印刷，啊，然后的行销物流，所以它的呃是定价是55。那以前他 c o b o 刚才要打市场的时候，那一本就是周年庆就是五折，那现在变成七一折，七折你扣十五块钱下，那我的两个小孩随时都可以看，其实对我来讲不用去。不用去租书店，也不用一天天扛书还书，扛书还书对我来讲是非常重要，而且他们很很可以快速再用。我那时候就先想说，我买下来在菲律宾的时候，结果我后来发现，其实在任何一个等车、等船、等什么事情的时候，因为例如说那种船公司，然后里面就很多各国人种在那边跑来跑去。所以其实你会很担心说小孩不见了，所以那个时候我就给我女儿就是阅读器这样子。接下来我的阅读器就几乎没有在我的身边了。为什么？因为我女儿就一直拿去看，一直拿去看，然后所以就是越买越多。那接下来那时候我就觉得说，那我儿子还在那边跑来跑去玩啊，干嘛的？一直到了最呃半年前啊，一年前，我儿子终于开始就是因为。姐姐在开始看漫画的时候，所有的小孩就围在她旁边看嘛，然后所有的小孩就会围在她旁边看，他们就在讨论。結果接下来就是弟弟趁姐姐上课的时候就一直玩阅读器。后来我就买了第二个，买了第二个之后，接下来就是因为我的阅读器被我儿子拿走，就换我女儿，被我女儿拿走，就我拿第二个。接下来就是我儿子也拿走。现在整个工作室的小孩每人就一台阅读器。那他们走到哪里就开始谈。哎、欸，我跟你讲，你有没有看过哪一套？那你有没有看过哪一套？所以其实对我们来讲，我们不需要用手机去打发小孩。他们每一个人人手一个阅读器，可是唯有这两个妈妈，就是从小到大小孩一直在读书的这两个妈妈，就是他们拉的线是拉的最紧的。为什么？因为他不想要讓他们到处都有阅读器，因为他们就会沉溺在书里面，他们没有办法去跟真实世界互动，所以他们其实非常非常的谨慎哦、喔。那一般的人就会觉得啊，我觉得小孩喜欢书，他是书魔，为什么不要？他说，因为他们没有办法跟真实世界互动，到最后他们喜欢虚拟的东西哦、喔，尤其现在的漫画，你在。挑阅读器的漫画的时候，你其实会真正的理解那种以前我们还可以看到那种所谓的学校漫画啊、校园漫画、爱情漫畫，就是人间烟火器的漫画越来越少，然后虚幻的越多，什么什么梦幻岛啊，什么有的没有。你每次问他们，就是呃，最近他们很红的叫《间谍加加酒》，所以其实，在很多的概念里面。他会越来越虚幻，越来越进入的一个所谓的虚幻的空间哦，所以他们大量的让孩子出来玩，然后大量的还他们要你买什么书，我买什么书，然后他们讨论书，讨论的剧情，是他们讲话都会有剧情上的讨论哦，所以很多的时候我就只是在讲说，如果小孩进去，他跟别的小孩都没有办法互动，都没有办法聊天。然后后来到最后，他就缩在那旁边。虽在那旁边,边被别人觉得说，哎、啊，有点怪咖，有点落势，有点有点怪怪，有点怎样。然后有时候别人没有欺负你，就觉得别人在排挤你，那个反弹就会变成说，哦，那个人在学校过动很怎么样。其实这整个过程它是有一个脉络上来的。所以其实昨天那两个小学一年级的一个就是就是在学校的时候就静静的在自己桌子，另外一个静静的在读书或者静静在做自己的事。可是事实上，其实，在看团体游戏的时候，他们是真的没有办法打入那个团体游戏哦。很多的时候是，我可以玩，我也可以选择不玩。我这时候想要玩的时候，可以跟大家一起玩，我可以选择不玩。而他们所有大家在玩的时候，他就只能读书。这个东西其实不一定他是有能力玩咯。所以，怎么去判别孩子这一件事情？有时候我觉得这群小孩很冤。他们所谓的被欺负或什么的时候，有时候只是在他们能力没有办法玩，所以其实他们没有办法玩，他就没有办法打入群体，他就觉得大家都不跟我玩。他并不是大家不跟他玩，是因为他不会玩。就好像说他们在玩狼人杀的时候，我没有进去，我没有觉得他们排挤我，是因为我不想进去。比如说，有些人很喜欢打麻将，我从来没有会打麻将。对我来讲，我平常在想的事情已经够烧脑，不需要再玩这种东西也烧脑。所以，我并不觉得他们约打麻将不约我是排挤，因为那是我的选择。可是有些人他会觉得说：“哦、呃，那你正在排挤我。”所以在很多的过程是，是你有没有那个选择权？你要不要有那个选择权？而这个选择是要有能力的。所以在选择的教案里面。很多的选择是必须要有能力的。我选择要买宾四跟 B M W， 是因为我有能力买得起，要不然没有选择权。所以在这整个过程里面，他要不要去跟别人玩，先前提是哦，我儿子就是喜欢读书，他选择读书，前提是在于是他也很会玩，在很会玩的过程里面选择读书，这两个才是选择。他就不会跟人家互动，他根本不会跟人家玩啊，所以他就只好自己去读书，他就只好怎么样？这个叫做被选者，所以他不得已的选择，他是一个进入的另外一个系统里面，他就可以去不面对 A 系统，所以这个东西其实就要去看接下来会怎么样哦、喔。所以其实我常常在跟呃一年级进去的小孩，就是。在这种团体活动里面，你就看他怎么跟别人玩的。他在学校就是这个样子。他会接下来会面对的，或许并不是他捣乱，而是他在这个学校里面不能跟人家玩的挫折里面而产生出来的反击或萎缩。他慢慢的会越来越大，他会用尽了他现在的处理方法，偏安的方法。而去面对他行的一个环境哦，这是一个非常值得大家思考去面对的一件事情。他怎么玩？他怎么陪别人玩？其实，在自由游戏里面，其实就可以非常非常的清楚看见他在学校会遇到什么的困难。而重点不在于是他遇到了什么困难，重点在于是当我们看懂了，我们该怎么协助他们，这才是最重要的一件事情。今天谢谢大家收听，也希望大家去思维一下，其实孩子在团体里面，他所谓的都不去跟人家玩是，他不愿意还是他没有这个能力，所以被选择。今天谢谢大家收听，我们明天见。